0: Deux spécialistes, deux experts spécialisés dans l'immobilier de luxe qui vont nous faire rêver, qu'on est très heureux de recevoir aujourd'hui en plateau pour Figaro Imo. Tout d'abord, Nathalie Garcin. Bonjour, Nathalie. Bonjour. Présidente du groupe Émile Garcin, qui rayonne à Paris, mais aussi dans de nombreuses régions. Et Julien aussi. Bonjour. Bonjour. Fondateur d'Espace Atypique. Alors, en introduction à tous les deux, j'ai envie de vous demander, quand on parle de. De bel immobilier, d'immobilier de luxe, certains parlent d'immobilier de, de prestige, d'immobilier de caractère. Il y a différents critères. Que, quels sont les vôtres pour le bel immobilier, le rêve immobilier, Nathalie
1: le rêve immobilier, je pense que chacun peut à son rêve immobilier. Euh, il y en a qui aimeront une petite chose de charme et d'autres qui ont besoin de bling-bling et d'or partout. Euh, donc pour moi, le, le luxe ne veut pas dire grand-chose. Je préfère l'immobilier de caractère. Mais... l'immobilier de
0: prestige, ça vous n'aimez pas trop le, le terme non. prestige par non. rapport à l'immobilier, c'est plutôt peut pas dire grand chose. de caractère. mais
1: oui. c'est vrai que le très bel l'immobilier le, le plus cher et a toujours été, c'est lorsqu'il n'y a aucun défaut. d'abord l'adresse et ensuite euh, l'état, la vue, une terrasse, un jardin. Euh, tout ça fait que si tout est réuni, là on a quelque chose exceptionnel qui est rare, donc cher et donc on trouve, même encore aujourd'hui, on trouve euh, preneur assez rapidement.
2: Très bien. Julien aussi. Alors vous, le, ce bel immobilier. Alors le bel immobilier pour nous, c'est de l'immobilier atypique, forcément, et l'atypique ça dépend de, de chacun, de, de, de ses souhaits, de sa recherche, c'est là où on se rejoint. Et chez l'espace atypique, ça peut être évidemment le budget et l'adresse, mais pas seulement, selon les clients, ça peut être une vue exceptionnelle, ça peut être de la luminosité avec un appartement au dernier étage, ça peut être évidemment aussi le, le charme et le caractère, euh, l'espace, on a de, de superbes lofts avec des hauteurs sous plafond incroyables, mais à L inverse aussi, on peut avoir euh, un petit bien euh, dans la nature où ça va être le calme, euh, le côté tranquille qui va être euh, préservé et dans tous les cas, euh, c'est le côté unique qui, euh, qui fait le luxe chez nous. – Très bien, bon, on va rêver avec vous justement on va voir euh, c'est bien à la fois atypique et
0: puis c'est bien de caractère Mais tout d'abord Nathalie Garcin, euh, l'histoire est partie, vous fêtez vos 60 ans Le groupe fête ses 60 ans, l'histoire est partie avec votre père à Saint-Rémy-de-Provence Voilà
1: mon père Émile a commencé à Saint-Rémy-de-Provence sur un, un coin de table Comme il, dis, il aimait le dire euh, euh, en 1963 euh, donc nous sommes en train de terminer l'année en fêtant nos 60 ans et mon frère l'a rejoint, euh, quelques... mon frère avait 25 ans quand il a commencé à ouvrir le Luberon et moi après, et mon petit frère après et, et on a tous développé en famille aujourd'hui nous avons 30 agences en France et à l'étranger
0: 30 agences en France et à l'étranger, alors où ça typiquement à l'étranger euh...
1: à l'étranger nous sommes euh, au Maroc à euh, Marrakech, Tangier et Nous sommes à Genève et nous sommes à Bruxelles.
0: Très bien. Alors, Nathalie Garcin, avant de voir en images quelques biens exceptionnels, tout d'abord sur l'activité de votre segment de marché. On parle de ralentissement dans l'ancien. Comment ça se passe chez vous, chez Émile Garcin
1: Alors, il est vrai que l'année dernière, 2022, a été une année record. Oui. C'était la pré-Covid, c'était euh, donc dans l'immobilier, c'était une année record. Donc cette année est un peu moins bien, néanmoins, elle est très bien quand même. Euh, il est vrai que les biens moyens ont on pris un coût, euh, ont pris moins 10 ou moins 20%, mais c'est toujours pareil, l'immobilier exceptionnel est sans défaut, il n'y a pas de problème, il y a son acheteur, et là, les prix se maintiennent.
0: Donc ça, c'est la, la valeur sûre, en fait, quand vous dites moins 20% en termes de transaction ou de prix
1: Non, de prix, de pardon. Prix. Moins prix.
0: 20% en termes de prix.
1: Moins 20% en, te en termes de prix.
0: La clientèle, quelle est la part des Français, des étrangers
1: nous avons 80% de Français et 20% d'étrangers. Heureusement, les étrangers continuent à être là. Beaucoup d'Américains, des gens du Moyen-Orient, beaucoup d'Européens, de Belges, de Suisses qui viennent, qui achètent des maisons dans le sud, des pieds à terre à Paris. Et ça, ça continue, donc c'est bien.
0: — Alors sur les prix, justement, on va voir notamment à Paris. Là, on voit en image, euh, voilà, ce que vous indiquez, la clientèle à 80% française. Voilà, sur les prix parisiens chez Émile Garcin, donc entre 20 000 euros, on va dire, et supérieur à 20 000 euros, 4e, 6e et 7e arrondissement C'est le Marais et la Rive oui. Gauche,
1: les plus chers aujourd'hui, euh, en prix au mètre carré.
0: On a entre 14 000 et 17 000 euros par mètre carré. En moyenne, là, on retrouve les, les arrondissements 1er, 3e, 9e, 11e, 11e et et 16e. 11e
1: et 16e, absolument. Et entre 10 et 14 000, le 8e, parce qu'aujourd'hui le 8e est, est devenu de plus en plus, est devenu qu'un quartier de bureau, donc les gens ne veulent plus habiter le 8e, c'est bien triste, mais c'est ah oui, oui. bon. euh, pour ça. C'est pour ça qu'il n'est pas très haut, le 10e, le 15e, le 17e et le 20e. Mais on voit que le, le 20e... Euh, le 10e, 11e et le 20e sont trois arrondissements qui, qui se rapprochent des prix du 16e, c'est incroyable.
0: Donc ce sont des secteurs porteurs qui sont en vogue, qui oui. sont très demandés
1: qui ouais. sont très demandés. Tous les jeunes euh, gens qui ont un peu d'argent, qui démarrent leur société, les start-upers, etc., ils aiment aller dans le 10e à 11e et ils aiment trouver des lofts, des ateliers, des choses un peu différentes. C'est pour les jeunes.
0: Alors justement, on va voir en image maintenant des biens extraordinaires, notamment euh, vendus par Émile Garcin euh, cette année. Alors une, vous avez fait une petite sélection. Alors quels sont-ils, Nathalie
1: nous avons vendu un hôtel particulier euh, dans le septième euh, avec une piscine à 30 millions d'euros. Euh, nous avons vendu un... un un appartement dans le marais, 200 mètres carrés, euh, dans un hôtel. Dans le marais, ce qui est merveilleux, c'est que ce sont des maisons remarquables, et 18e, et sur cours, avec de très hautes hauteurs sous plafond. Et là, il y avait 200 mètres carrés qui sont partis à 4,5 millions. Euh, il y avait quelques travaux. Alors après, tout dépend des travaux aussi, évidemment. Les prix ne veulent dire et pas dire grand chose. Dans le 16e, nous avons vendu 120 mètres carrés à 2 millions. Euh, dans, le, dans le 9e, un atelier euh, qui faisait 80 mètres carrés, mais avec un charme fou. Dans l'avenue Frochot, qui est une avenue euh, très prisée, privée,
0: mm -hmm.
1: euh, nous avons vendu des choses très, très différentes.
0: Bon, pour à la fois tous les goûts, pour différents budgets évidemment conséquents. Et puis sur les biens à la vente. Alors actuellement, ceux proposés par Émile Garcin sur le marché, là aussi, petite sélection en ce moment Oui, petite sélection. Nous avons
1: un, un raid jardin à Rive-Gauche. Ça, c'est très rare. Ah oui. Et en ce moment, il n'y en a, a qu'un à vendre. Un Donc c'est vous qui l'avez. Oui, une grande surface avec un très joli jardin à Saint-Germain-des-Prés qui est en vente à 12 millions d'euros. Euh, nous avons un, deux appartements dans le même immeuble, on peut même en réunir et en faire qu'un. Ils font chacun 220 mètres ah, carrés euh, ouais. sur la Seine, dans le quatrième, ouais. sur la Seine, euh, et, et chacun. Il y en a un qui est à 8 millions d'euros, qui fait 220 mètres carrés. Bon, c'est un budget important, mais c'est exceptionnel parce que toutes, les, toutes ces pièces donnent sur la scène.
2: Très
0: bien. Et à propos d'exceptionnel, en sortant de Paris, alors là, vous avez voulu nous. Parler d'un bien euh, que vous avez actuellement, c'est un bien en Normandie, qu'on va voir en images, alors expliquez-nous et on va voir, c'est absolument incroyable.
1: – Oui, alors. il est à une heure et demie de Paris, j'ai extrêmement séduite mmh. parce qu'il a euh, un environnement, c'est très violet le duc, c'est 19 e mais euh, il a un, envi un environnement, il y a 10 hectares, et ces 10 hectares, il n'y a aucune nuisance, et on a une vue, on, est un, on domine un petit peu comme ça, et on a une vue sur toute la campagne autour, sublime. Et il n'y a pas aucune nuisance. En plus, le propriétaire a fait une rénovation magnifique et de qualité. Donc voilà, il est en vente. Ce château est à une heure et demie de Paris et il est en vente à 4 millions d'euros.
0: Très bien. On va poursuivre le rêve avec Julien aussi. Alors déjà, espace atypique. Alors, Émile Garcin fête ses 60 ans. Espace atypique fête ses... 15
2: ans, comme, comment est parti euh, l'histoire, Julien <rire> Tout à fait, nous avons 15 ans euh, cette année. Espèce atypique est parti d'un rêve en, en 2008, de faire de l'immobilier différent et euh, personnellement de transformer mes passions pour euh, les arts, l'architecture, euh, la décoration en métier. J'ai un passé euh, voilà, de, de banquier, euh, je travaille dans la finance, euh, dans différents groupes, mais j'ai toujours adoré l'immobilier. J'ai, euh, à titre personnel, acheté, rénové, revendu euh, plusieurs biens avant de me lancer avec espace atypique, avec cette idée de proposer... Euh, le lieu de vie idéal à des clients qui ont envie de se faire plaisir finalement avec un habitat qui, qui leur ressemble. Aujourd'hui, on est vraiment une période de, de personnalisation et quoi de mieux qu'avoir un bien qui, qui lui ressemble donc euh, voilà, le démarrage était 2008, c'était le lendemain de la fée de Lehman Brothers et voilà, euh, je me suis lancé, j'ai constitué une équipe euh, à Paris d'abord et ensuite nous avons ouvert des agences en, en province et euh, aujourd'hui nous avons sur tout le territoire euh, 84 agences avec 550 collaborateurs et nous avons réalisé en 2022 à peu près 2000 ventes pour un peu plus d'un milliard d'euros. Très bien. Alors, votre regard sur l'évolution du marché, Julien, quel est-il alors, le marché, euh, aujourd'hui, euh, est plus compliqué que, que les années précédentes. Nous avons eu des années exceptionnelles, évidemment. Aujourd'hui, euh, la remontée des taux, euh, qui a été très brutale, euh, on est passé de 1% à 4%, euh, a entraîné une certaine euh, hésitation euh, de la part des, des acquéreurs ayant un prêt, euh, parce qu'évidemment, le, le surcoût du financement euh, est un souci pour euh, les acquéreurs qui ont un prêt. Néanmoins, euh, nous avons à peu près la moitié de nos acquéreurs qui n'ont pas de financement, et pour eux, c'est trouve le bon moment d'acheter car il y a une offre plus importante de biens de qualité, on a le temps de visiter, de comparer, on peut négocier un petit peu plus qu'auparavant, donc quand on n'a pas de prêt, je trouve que c'est le moment idéal. Néanmoins sur le segment euh, moyen moyenne gamme, c'est plus difficile que, que les années précédentes mais globalement ça reste une année euh, avec des volumes corrects. Très bien, alors cette année a été marquée par des ventes, des, des belles ventes, espaces
0: atypiques alors quelques... Quelques exemples.
2: quelques exemples de ventes que nous aurions faites euh, cette année. Euh, nous avons vendu euh, euh, des lofts, euh, notamment dans, dans l'Est parisien, dans le 10e, dans le 11e, avec de, de très belles hauteurs sous plafond, des surfaces à peu près euh, 200-300 carrés pour des budgets autour de 3-4 millions d'euros. Euh, nous avons aussi une maison d'architectes ici qui est euh, à côté de Vincennes avec des lignes très épurées, de la verdure et une rénovation euh, incroyable. Euh, également des d'artistes euh, dans le 16e arrondissement avec euh, un dernier étage, une verrière zénithale donc de la lumière, euh, une vue, un balcon pour profiter également euh, de l'extérieur, euh, des maisons aussi euh, dans le 20e, dans le 14e voilà pour des budgets autour de on va dire 15 000 euros du mètre carré et des surfaces entre 100 et, et 200 mètres carrés donc euh, des biens différents euh, mais avec tous du, du charme et un plaisir d'y vivre. Et sur les biens à la vente d'espèces atypiques Donc à la vente, nous avons un choix assez, assez important. Si on se concentre sur Paris et la première couronne, nous avons à la vente une magnifique maison d'architecte à Boulogne pour euh, à peu près 4 millions d'euros. Nous avons une maison d'architecte aussi très radicale à Vanve euh, pour 3,5 millions à la vente. Euh, également euh, un loft de, dans le 11e, euh, 200 carrés autour de 2,5 millions. Un atelier d'artistes dans le 16e avec une hauteur sous plafond de, de 6 mètres euh, qui est autour de, de 2,5 millions. Donc des biens, voilà, toujours euh, euh, des biens coup de cœur parce que la clientèle euh, veut se faire plaisir et elle craque souvent pour euh, ces biens différents.
0: – On va l'évoquer là tout à l'heure évidemment. Un bien, si on sort de Paris. Alors, Nathalie Garça envoyait un bien en Normandie.
2: Vous direction on va à Saint-Malo. Alors. Tout à fait. Alors, Saint-Malo, voilà, c'est une ville très particulière, très prisée, qui n'est pas très loin de Paris non plus. Et euh, voilà, on vous propose aujourd'hui cette magnifique euh, maison 1900 qui est en première ligne sur l'océan, euh, dans le sillon, donc avec une vue exceptionnelle à 180 degrés euh, sur l'océan. Euh, voilà, 300 mètres carrés et euh, un budget autour de 4 millions d'euros. Très bien. Voilà pour ce
0: tour d'horizon. Quels sont d'ailleurs les secteurs à tous les deux Où, où vont les Parisiens, Nathalie Les parisiens, surtout, Les dit.
1: Parisiens, il va évidemment toujours à Deauville. Ouais. Deauville, Trouville <coughs> euh, et, et la campagne vraiment proche. Mais aujourd'hui, euh, ils, euh, ils veulent être euh, dans la ville, dans le village où on fait tout à pied. Donc la campagne est moins prisée qu'avant. Donc les Parisiens vont à Deauville, les Parisiens vont aussi dans le sud de la France, sur toute la côte d'Azur parce qu'ils veulent toujours du soleil et de la non. mer chaude. Et les Parisiens vont toujours dans les Alpilles et le Luberon. Et ils vont aussi sur toute la côte atlantique avec le réchauffement de la planète. Oui. Euh, ils, ils viennent voir en Bretagne et à Biarritz, à Saint-Jean, tout ça, ça marche toujours.
2: Julien aussi alors, euh, nos clients atypiques, ils l'ont... Ils ont finalement le, le choix, euh, selon leur budget, selon euh, leur goût, où est-ce qu'ils ont grandi, où est-ce qu'ils sont partis en vacances. Donc euh, évidemment, le littoral, ça va être la première destination. Donc selon euh, sa sensibilité, sa culture, ça va être la côte atlantique ou la côte méditerranéenne, évidemment. Euh, mais la, la campagne, la belle campagne, euh, attire aussi. Il faut que ce soit euh, accessible en transport, effectivement, près de villages joliment euh, euh, préservés. Donc euh, selon les budgets, on a la possibilité, hein, en France, d'avoir accès, que ce soit pour 300 000 euros, ou pour 10 millions d'euros à un bien qui nous ressemble, qui nous plaise un peu partout en France. Donc je ne dirais pas qu'il y ait de destination favori, ça dépend vraiment de, de chacun. Est-ce que vous diriez tous les deux qu'il y a eu un avant et un après Covid sur la demande On a
0: beaucoup parlé à un moment de, de, de résidence semi-principale. Oui. Est-ce que vous l'avez vu Est-ce qu'il y a des secteurs où ça a été... Particulièrement Oui, euh, tout de suite oui. après
1: le Covid, oui. bien sûr. Il y a eu, il y a eu même on des a ventes à
0: distance, je crois. Oui, 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 il y a eu des
1: ventes à distance. Là, toutes nos maisons de campagne qui étaient euh, sur le marché depuis un an, deux ans, depuis longtemps, euh, tout est parti. Euh, les gens se sont rués. Il y a eu une ruée vers la campagne, vers la maison secondaire.
2: Julien hein. Tout à fait, j'ai le même constat, le, le Covid a été euh, une période de frustration énorme qui a conduit effectivement les, euh, les Parisiens notamment ou les citadins en général euh, d'acquérir euh, une petite partie de, de campagne, euh, un petit peu partout en France, il y avait effectivement des, des régions un petit peu délaissées qui ont vu leurs maisons euh, se vendre, régions, les régions qui étaient moins accessibles, qui sont toujours moins accessibles, dans le centre de la France, euh, je vais citer le, le Lodge, je vais citer la, la Drôme, des régions où les prix immobiliers étaient assez doux et qui étaient euh, pour une clientèle locale et qui soudain se sont retrouvés euh, avoir un intérêt par une clientèle nationale, voire internationale. Et donc, euh, c'est ça qui a, qui a fait euh, augmenter les prix assez fortement. Et moi, je parle souvent, effectivement, de, de bi-résidentialité, car euh, ces nouvelles résidences avec oui. le télétravail... Avec le voilà. télétravail, qui oui. changent complètement les donne oui. Oui. Oui, oui, les oui. gens
1: font moitié-moitié, ou font 4 jours, 3 jours, et vont beaucoup, beaucoup dans leur résidences secondaires Et c'est vrai que, par exemple, dans le Luberon, le, les, la demande est montée un peu plus haut, dans la Drôme, etc., et mm et les prix euh, se maintiennent là parce qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de demandes qu'avant.
0: Bien clé en main ou bien avec travaux qu Qu'est-ce qu que vous Alors, constatez Alors, Les travaux,
1: c'est tellement compliqué de trouver des entreprises euh, oui. libres, des entreprises euh, libres et qui ne sont pas... Elles sont toutes prises pendant, pendant, ils vous disent, dans un an, dans deux ans. Et les travaux sont encore plus chers, évidemment. Euh, donc, les gens préfèrent sans travaux.
2: Julien Tout à ouais. fait. Surtout sur un marché de résidence secondaire où euh, le client qui va acheter euh, sa maison ne connaît pas la région, n'a pas les, les connexions. Et euh, au-delà de, voilà, du souci des travaux, il y a cette problématique de coût, de délai. Et avec l'inflation, c'est encore accentué. Donc c'est une inquiétude. Et puis quand on achète une résidence secondaire, on a envie d'y aller. Ouais. Oui, 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 un oui, peu tout comme un enfant, fait. on a envie d'en profiter tout vous de suite. Vous n'avez pas
0: donc, eu donc, des a... demandes typiquement ou à Paris par rapport aux biens de la F ou G Est-ce que c'est quelque chose qu'on vous demande ou non votre segment de marché, en fait, n'est pas touché par ce type de demande.
2: Ça ne l'était pas jusqu'à peu. Et... Oui, ah, et là, alors, ça, ça, le commence, bon. ça
1: le devient. Ça le devient. C'est d'ailleurs, il euh, y, y a un problème, je trouve, dans ces diagnostics euh, qui ah, doivent être vus oui. sur la fiabilité. Oui. Euh, encore hier, j'étais en train d'estimer un immeuble euh, dans le 6e arrondissement de Paris euh, et, et, et euh, il était tenu extrêmement bien, toujours avec tous les travaux de fait, etc. Et, et il avait un diagnostic énergétique épouvantable, alors que toutes les fenêtres avaient été changées, etc., oui. C est, c est, euh, on comprend pas.
0: Ouais. Julien, votre sentiment
2: justement. Oui, j'ai un peu le même sentiment. Récemment, les, les gens s'intéressent, quel que soit le budget finalement, au DPE. Parce qu'ils se disent, si un jour je dois louer euh, mon bien et que je n'ai pas un DPE correct, ça va être pas un problème. Le... Ouais, voilà.
1: parce qu'aujourd'hui on interdit de louer euh, voilà. comme ça des, des logements euh, avec des, des numéros... Euh, des. Bon. Un problème.
2: Et il y a des travaux ouais. euh, et qu'on peut améliorer ce DPE, ce n'est pas un souci. Mais si, comme vous le dites, justement, le bien est déjà rénové un mauvais DPE, c'est un peu une impasse. Et sur la tenue
0: l'année prochaine des Jeux Olympiques à Paris, en île de france est-ce qu'il y a des demandes particulières, que ce soit en termes d'acquisition, de location On parle, certains évoquent, il va y avoir un boom à Paris, de gens qui vont mettre en location leur bien. Est-ce qu'on vous pose des questions, ou des étrangers qui, qui vous posent des questions par rapport à, à leur venue potentielle l'année prochaine à Paris
1: Aujourd'hui, nous avons, nous, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui nous appellent pour mettre en location juste pour les JO.
0: Oui, d'accord.
1: Mais on n'a pas encore beaucoup d'étrangers ou de gens qui nous demandent de louer. Mais tout Paris veut louer son appartement bon. pendant un <rire> mois pour les JO.
2: – D'accord, Julien ?– Tout à fait, on a <rire> les propriétaires qui se disent euh, je ne vais pas le mettre en location classique, je vais attendre les JO ouais. mais ce n'est pas forcément un bon calcul même non. si on va louer à la journée trois fois, quatre <coughs> fois le prix ce n'est que sur un mois et il y aura un manque à gagner il faut aussi euh, prévoir tout ce qui est conciergerie, accueil, euh, linge etc. qui va réduire la, la rentabilité, les autorisations aussi qui ne sont pas automatiques pour cela donc ça peut être une fausse bonne idée de, de vouloir jouer, euh, louer pardon, juste pour les JO – À tous les deux,
0: quels sont vos conseils vos conseils pratiques euh, quand on souhaite acheter ou vendre un bien immobilier quelles sont à vous vos règles d'or vos bons conseils, Nathalie
1: moi mon premier conseil c'est soyez exclusif parce qu'on vend à ce moment là la rareté on vend euh, le sur mesure on fait pas n'importe quoi on réfléchit où Communiquer et pas partout euh, c'est vraiment et, et c'est ce que l'acheteur cherche aussi quand il voit un bien qui est diffusé partout à des prix différents avec des photos pas toujours de qualité tout ça ça déprécie un bien soyez exclusif vous vendrez beaucoup mieux votre bien et plus cher
0: oui. Et Nathalie, il y a beaucoup aussi euh, certains qui okay. s'interrogent sur le fait ce qu'il y a en vitrine, ce qu'on peut voir chez Émile Garcin, mais aussi ce qu'on dit le marché un peu off est-ce que ça représente, c'est une part importante non, ou pas, non non,
1: non, je déteste ce mot euh, off market enfin, off, vous Oui. Compris, non, mais, mais beaucoup de gens aujourd'hui oui, 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 utilisent oui, oui, ce oui. mot, même les clients viennent nous voir, j'aimerais mettre mon bien oui, off market je, 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 c'est ridicule oui euh, si on veut avoir toutes les chances de bien vendre euh, le client, on ne l'a pas forcément là aujourd'hui, là tout de suite. Ouais. Donc on va aller le chercher, on va aller le trouver. Donc il faut faire un minimum de communication. Mais bien ciblé, encore une fois, et bien faite. ça ne dévalorise pas le bien du tout, du tout.
0: — Très bien. Julien aussi. alors vos conseils, vos règles d'or quand on souhaite vendre ou acheter mmh. un bien immobilier
2: ?— Alors, alors lorsqu'on souhaite vendre, effectivement, euh, il faut être prêt à vendre, déjà. C'est la première <rire> raison. Euh, il faut avoir une estimation qui soit juste. Alors on peut toujours essayer un prix un peu plus élevé, mais sur une courte durée. Parce que sinon le bien va se, se déprécier à la vue des acheteurs qui eux connaissent parfaitement le, le marché qu'ils qu recherchent. Donc le juste prix est important, surtout dans un marché actuel où les, les prix sont un peu plus tendus. Euh, il faut que le bien ait le, le moins de défauts possible. Donc nous on conseille un petit peu sur les améliorations qu'il est possible de faire pour gommer certains défauts. L'exclusivité aussi, c'est important car on va avoir un service vraiment de, limite de conciergerie sur mesure hein, pour euh, bichonner nos propriétaires et faire un, un travail de qualité. Et euh, voilà, lorsqu'on vend aujourd'hui, il faut écouter les offres aussi, parce que les, les acteurs qui n'ont pas de financement vont vouloir parfois négocier un petit peu. Mais si le bien a zéro défaut, encore une fois, et a une belle adresse, il ne se dérossira pas forcément. Très bien.
0: Dans un contexte qui n'est pas facile en ce moment, que que ce soit économique ou à l'international. Est-ce que vous êtes bon, quand même optimiste euh, tous les deux, sur à la fois sur la partie professionnelle, sur l'immobilier fin d'année, et si on se projette sur 2024, Nathalie
1: Oui, 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 je suis optimiste. On a toujours eu, ça fait 60 ans, nous, qu'on voit des hauts, des bas, ouais. des baisses de prix, des augmentations de prix, de la folie, des de la régulation. Et euh, oui, oui, je suis optimiste. Je suis optimiste parce que tout le monde est encore là les français continuent à acheter et les étrangers aussi
2: Julien tout à fait les français ils adorent la pierre et je dirais que c'est normal et heureusement euh, avoir un toit c'est euh, le besoin numéro un si je puis dire euh... Également, les étrangers euh, adorent la France, Paris en premier. Il y a une stabilité aussi euh, économique. On a un patrimoine qui est exceptionnel, euh, que peu de pays, peut-être l'Italie, euh, nous envie finalement. Donc euh, le marché est un peu plus dur en ce moment, mais il repartira. Les JO vont donner un coup de projecteur incroyable sur, euh, sur notre pays. Et euh, la situation des taux va se, se relâcher euh, progressivement en 2024, en 2025. Donc euh, on anticipe un redémarrage du marché euh, plutôt à l'été prochain. Bon, Bien. Quand même une transaction. –
0: Très bien, et pour terminer, vos développements à vous deux, les développements à la fois d'Émile Garcin, d'Espace Atypique. alors ?– On se
1: développe toujours, nous venons d'ouvrir il y a un mois un, un bureau à Marseille, on a trouvé une petite maison, quelque chose qui nous ressemble, dans le 8e, donc on vient d'ouvrir à Marseille, je viens de trouver des nouveaux bureaux dans le premier. je ne dis pas encore l'adresse, mais ça va fond. venir, c'est tout nouveau, euh, ça ouvrira au printemps, il faut que je fasse des travaux et on est toujours à la recherche après je voudrais ouvrir dans le 9 e 18 e voilà on continue bon. on développe
2: très bien, Julien aussi oui on continue également, tout à fait on a eu 15 ans de, de fort développement et on va continuer, Paris première couronne aussi on va se renforcer à Boulogne, à Vincennes euh, avec des bureaux euh, également dans, dans le sud de la France donc on a euh, une dizaine d'ouvertures qui sont prévues euh, sur l'année 2024 eh bien, merci à tous les deux pour la part de rêve et vos bons conseils,
0: vos éclairages. Julien aussi, espèce atypique, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci Nathalie à vous. Garcin, merci. groupe Émile Garcin, merci infiniment.
1: Merci à vous.
0: Et à très bientôt pour une prochaine édition de Figaro Immo.